0: Oi, gente! E aí, vocês estão boas? A nossa conversa de hoje é sobre estilo e maternidade. E se você não é mãe e pensa que esse episódio não é para você, eu sugiro que você puxe a cadeira e vamos conversar, porque a maternidade, ela só é uma das milhares de mudanças que a gente tem na nossa vida e que o nosso estilo sente esse impacto. Hoje a gente vai falar mais direcionado para a maternidade, porque é um assunto que tem surgido bastante. É, lá no Instagram, no .leite, e eu quero trazer para vocês aqui porque é uma ótima forma da gente pensar roupa, pensar estilo. Então, gata, se você não é mãe, esse episódio também pode ser para você, porque qualquer mudança que aconteça na nossa vida e que o nosso estilo sente essa mudança você pode tirar algum proveito dessa conversa aqui combinado? então vamos lá pega seu fone de ouvido e vamos conversar e aí Ira? muda mesmo o estilo depois que a maternidade bate na nossa porta? gente a maternidade bate na nossa porta e eu abri <risos> E sim, o estilo muda e muda um tantão. Eu não conheço ninguém que tenha passado é, pela maternidade que fala assim, não, meu estilo, ele não mudou. E aqui eu não falo nem só sobre a parte funcional do vestir, né? Porque, como qualquer outra coisa, a maternidade também tem suas caixinhas e quando a gente pensa mãe, a gente pensa no modo de vestir. E é justamente isso que a gente vai subverter. Não existe um modo vestir mãe. Existe uma mudança que a maternidade traz na nossa vida e, consequentemente, bate no nosso estilo e, como um passe de mágico de piripim o nosso estilo também sofre essa mudança. E como a gente já cansou de falar aqui algumas vezes, o que é estilo pessoal, para mim... E que eu tento fazer essa pregação para vocês para ver se faz sentido. Estilo pessoal é a união das nossas referências e das nossas preferências. E o alinhamento de quem a gente é com o nosso lifestyle e com os nossos objetivos. A gente muda sempre, né? mas a nossa essência sempre continua a mesma. E aonde que a maternidade vem aqui para poder jogar um pouco de borogodó? Um pouco de confusão e gritaria <risos> no nosso estilo. É sobre o lifestyle. Quando um bebezinho chega na nossa vida, o nosso lifestyle muda. E talvez os nossos objetivos também mudem. E tudo isso gera impacto no nosso modo de vestir, né, gente? E assim... É, eu quero falar aqui no começo já que se você tá grávida ou se você tem um bebê muito pequenininho, não pensa roupa agora, sabe? É, não fica assim desesperada tentando fazer o seu vestir funcionar da maneira mais estilosa e mais técnica que você tenha que fazer ele funcionar. Não faz isso não faz isso, deixa a onda da maternidade vir, as coisas se encaixarem, é, você ir ali se reconhecendo naquele novo ser humano provedor de uma criança, é, de um bebezinho, de um bebezinho é, dependendo completamente de você, deixa essa onda passar, toma o caldo que for, gente, sabe quando a onda vem a gente se rala inteira, faz isso, é, e depois, você vai sentir a hora que você vai pensar estilo, pensar roupa. Então, assim, é, Aira, eu tenho que pensar meu estilo pessoal depois que eu tiver um bebezinho? Não, você não tem que ir nada. Mas você vai sentir que uma hora algumas coisinhas vão mudar. Como eu sempre falo para vocês... O nosso armário conta a nossa história. E quando o bebezinho chega, o nosso nossa história muda. E a gente quer contar de uma maneira diferente. né? E eu acho que é importante a gente falar agora é, da invisibilidade da mulher grávida, né? da mulher mãe. Da tá? invisibilidade da mãe. Vamos sair um pouquinho é, nessa linha do tempo da gravidez. Vamos, né? Falar da invisibilidade da mãe Gente, parece que quando a mulher engravida Ela vive, vira uma entidade Eu não sei explicar Uma santidade Eu não sei, gente Eu não sei se, porque a gente tem aqui uma cultura muito cristã e vem com essa pegada de Maria, mãe de Jesus, aquela santificação. Eu não sei, só sei que toda vez que você engravida, vira uma santificação. Você vira meio que um domínio público, né? Porque todo mundo vem, pega no seu bucho, pergunta aí, ah, menino, menina, chuta, né? Faz aquele diagnóstico do tamanho da barriga, aquela chatice toda. E depois que a criança nasce, vem a invisibilidade da mãe, Aquela coisa santificada da mãe continua... E eu acho que ela não continua de uma maneira gostosinha... Porque é ali que parece que a gente... É, deixa de existir enquanto indivíduo, sabe? Enquanto uma pessoa única... A pessoa só te enxerga junto com o seu bebezinho... E não tem nada de errado com isso... Mas a gente vai perdendo aquela identidade única, a identidade do eu. Porque as pessoas te olham, logo vem o bebezinho. É, uma coisa que eu faço depois que eu tive bebê, é que toda vez que alguém próximo a mim tem é, neném, eu sempre pergunto da pessoa. E eu falo pra vocês fazerem isso. Pelo bebê, gente, tem muita gente olhando tem muita gente olhando pelo bebê mas pela mãe não 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 e quando eu falo dessa invisibilidade que a mãe acaba atravessando naquele né, momento que ela se torna mãe ela também não é detentora de sentir ela não pode sentir né às vezes está passando por um purpério fudido, e você não pode reclamar, porque afinal de contas, olha que benção, você tem um filho, olha que benção, ele é saudável, olha que benção, não sei o quê. Só que assim, sim, é uma benção, mas a pessoa também tem o sentir. Eu tive um baby blues do cacete, assim, horrível, horrível, e muitas vezes eu não, eu não tinha espaço pra falar. Sabe que às vezes eu olho meus looks da época, assim, do primeiro aninho do Rafa, vai... Porque o aniversário de primeiro ano do Rafael, anivers ah, o aniversário dele pra mim foi uma grande virada de chave de estilo. Mas vamos lá. É... No meu primeiro ano do, de, como mãe, eu olho as minhas fotos e eu falo, ô, oh, você tava pedindo socorro, né, fia, com esse look. Era claro que eu tava pedindo muito socorro através das minhas roupas. E ninguém me ouvia porque nem eu sabia o que, que eu tava pedindo ali, sabe? É... É muito, muito, muito louco, assim, que, de repente, parece que você se veste nesse estereótipo. Não que você se veste, que você tem que se vestir nesse, dentro desse estereótipo que a sociedade encara com o que é ser mãe. Tanto é que, como eu falei ali no comecinho do episódio, quando a gente fala, ah, mãe, você tem é, como pensar né, o que é ser mãe. Eu lembro que quando eu engravidei do Rafael, é, eu, eu fugia de todo e qualquer status visual de mãe. Eu não queria, gente. Eu não queria, eu falava assim, não, eu não vou me vestir como mãe. Roupa pra mim sempre foi muito uma linguagem, sempre foi minha, minha, meu modo de comunicação. Eu sempre pensei roupa, mesmo antes de ser consultora de estilo, consultora de moda, eu sempre pensei roupa. E eu pensava, roupa, a minha gravidez inteira, como eu podia me comunicar, eu, como ir a leite. Eu simplesmente ir a leite, sabe? Não eu ir a leite, carregadora do Rafael na barriga. Eu sempre pensei muito isso, assim. Eu sempre procurei muito a minha individualidade. Não sei te dizer se isso foi bom ou ruim. Aqui eu só tô compartilhando como que eu fiz, porque pra mim, naquela época, era a maneira que eu tinha muito de continuar reconectada comigo, sabe? Eu tinha muito receio de soltar a minha mão. É, e eu ficava todo tempo ali, pegando na minha mãozinha. E a maneira que eu tinha de ficar pegando na minha mãozinha era eu olhando pra maneira que eu tava me vestindo. E não foi diferente quando eu pensei hein, no meu pós-parto, quando eu pensei é, no meu... no comecinho ali, né? Porque, gente, ter filho não é bolinho. Não é. Não é você chegar em casa e só ter uma criança pra trocar a fraldinha. Não é. É gostosinho ter filho? É gostosinho, mas não é bolinho. Então, eu sabia que preparar o que eu ia vestir naquele período, bem pós-parto, fazia sentido pra mim, porque eu não queria me perder de mim mesmo, e eu tinha pavor de cair naquele estereótipo que eu tinha na minha cabeça do que era ser mãe vestida de mãe, eu tinha pavor de alguém olhar pra minha cara e falar assim, nossa, que cara de mãezinha, gente, eu, eu, eu queria... Eu, eu tinha trecos quando a pessoa falava isso, pensava que a pessoa ia falar isso, porque nunca ninguém me falou isso, e eu organizei todos os meus pijamas, eu sabia que eu queria ficar muito de pijama, na época eu escovava meu cabelo... Eu fui muito intolerante comigo mesmo, porque as pessoas falavam assim, você vai ver, é, aproveita mesmo pra escovar o cabelo agora, fazer sua make agora, porque quando ele nascer, eu falava, ah, é? Hum, você que pensa que eu não vou conseguir. Gente, loucamente, eu lavava meu cabelo e secava meu cabelo todos os dias. Minha mãe chegava na minha casa às 9 horas da manhã, eu já estava, gente, com o olho delineado eu falava, não, eu vou mostrar para a sociedade que eu consigo fazer isso. E eu, hoje em dia, eu penso que foi bom, por um lado, né, porque era o que eu conseguia ali na hora controlar, né, sobre mim. É, mim quando eu falo, eu irá Leite, não só a mãe do Rafael. E, mas eu fico pensando, eu falo, cara, às vezes eu tava com aquele soninho, né, porque a gente fica com as noites mal dormida, e eu ia lá, pleníssima, lavava, secava o cabelo, lavava, secava o cabelo, passava uma mequisita, trocava o meu pijama, porque eu fiquei, acho que os dois primeiros meses, eu fiquei muito de pijama, mas eram uns pijamas que eu achava lindos, entendeu? Eu tenho eles até hoje, combinando com o meu sutiã de amamentação, que também foi pensado. É, eu fiz tudo isso pra me proteger desse status mãe que a sociedade tanto falava. Que pode ser que não funcione pra você E eu não tô te falando o que, que eu fiz É certo Mas, em que pese tudo isso que eu falei aqui pra vocês é, Sobre o estilo de maternidade Como bateu em mim E que de certa forma vai bater em alguém Eu acho que chega numa fase Depois, né, ali, né Bebezinho chegou A gente já percebeu que tá tudo certo A gente tem um bebezinho pra manter vivo Tal, vai chegar uma hora que a gente vai falar Quem eu sou? Quem eu quero vestir? Aí você fica pensando, você fala assim, tá, eu abro o guarda-roupa e falo, essas coisas aqui não me representam mais. Tá, mas como que eu quero? O que que me representa agora? E é um turbilhão de coisas, gente, porque além da gente ter um, uma mudança de corpo, né, e a gente vai passar por adequações... De, 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 de tamanhos de roupa... É, independente da fase que você tá. Ah, Ira... Eu não precisei passar por adequações de, de, de tamanho de roupa... Ok... Mas tem gente que passa... O mais natural é você passar por adequações de corpo... E aqui eu não estou falando nem que você fica maior ou menor... Seu corpo muda... né? O seu corpo... É, o gerar uma criança... E aqui eu estou falando de, da maternidade quando bate... E a maneira que você está sendo mãe... É gerando uma criança... Mas, gente, a mudança de estilo pode bater também é, na maternidade de uma adoção, né? Porque é a mesma coisa quando eu falo de estilo pessoal. Quando bate, quando a maternidade vem, bate quem é mãe biológica e bate quem é, é mãe adotiva. É a mesma coisa, tá? Eu, eu já atendi, eu já vivi enquanto mãe biológica e já atendi mãe adotiva. Enfim. Então, você vai parar e você vai pensar fala assim, cara, quem eu sou? O é, que está que acontecendo aqui? O é, que, que eu posso fazer para me sentir melhor? A gente vai procurar algumas coisas, sabe? E eu vou listar aqui algumas coisas que podem te ajudar a organizar a sua cabeça e a organizar o seu vestir depois da maternidade. Primeira coisa, sim. Tudo mudou. Sim, tudo virou de ponta cabeça. E virar de ponta cabeça não é sinônimo de ter virado uma coisa ruim. Mas tudo mudou. Sentiu que você precisa olhar para o seu guarda-roupa? Sem pressa, gente. Sem pressa. Primeira coisa, tira tudo é, do seu campo de visão, se você tiver a possibilidade de guardar em outro lugar, tudo que não te serve naquele momento. Seja porque não te serve de tamanho, seja porque não te serve nas suas demandas. Muitas vezes quando a gente, nosso bebezinho chega, a gente amamenta. Então, a gente precisa de algumas é, possibilidades físicas, né? Algumas funcionabilidades, funciona, funcionalidades, gente. Lembra que semana passada eu falei que eu tava meio gaga? Tô observando que eu tô frequente isso. Preciso rezar para a Rihanna para ver se ela me conta o que, que é isso, mas vamos lá. É, as roupas, elas precisam ter outras funções quando a gente tem a necessidade da amamentação. Então, assim, primeira coisa, tira tudo do seu armário que não te sirva de tamanho e que não sirva dentro das funções que você precisa ter naquele momento. É, e isso vai... Às vezes, coisa que aperta, coisa que não tá com caimento muito legal ainda. Então, não sofra. Pega essas roupas, dobra, deixa ela cheirosinha. Coloca em um outro lugar que você não vai ver. E fique ali somente com as roupas que te sirvam, né? E lembre-se que a gente tá falando de servindo e não só servir o corpo. E sim servir a vida que a gente tá levando naquele momento, Passou por isso? Beleza. Pense também que você não precisa pensar estilo de uma maneira muito profunda. Você precisa que ela atenda, que seu estilo atenda suas demandas aqui. Uma coisa que eu gosto de sempre é, falar quando o assunto é maternidade e estilo pessoal é: a gente gosta de conforto. Ninguém gosta. De se sentir desconfortável nas suas roupas. Mas pensa o que é conforto pra você. Combinado? É, não associa conforto só aquelas roupas super largas, de moletom. É, não deixa o conceito de uma mãe, nasceu um coque. É, se isso não faz sentido pra você, tomar conta de você. Lembra que mamãe feliz <risos> é criança feliz. Então, é, a gente se sentindo bem, consequentemente, isso vai passar para o nosso filho. Aira, então você está querendo dizer que depois do pós-parto eu vou me sentir bem quando eu vestir minhas roupas? Não. O que eu quero te dizer é que a moda, o estilo pessoal, as nossas roupas, é uma ferramenta de comunicação, é uma ferramenta de comunicação não verbal e é uma ferramenta de sociabilização. Então, a gente usa muito disso para falar assim, tá, quem eu sou agora? Deixa eu comunicar aqui. Então, é, não pensa no seu estilo de uma maneira muito profunda, mas pense, né, quais cores eu tô curtindo agora? Quais as formas que eu tô curtindo agora? Isso daqui me atende? Nossa! Eu comecei a usar esse, esse vestido durante a gravidez, tô curtindo de deixar ele aqui agora, sabe? Pense, não mergulhe nos conceitos já pré-estabelecidos se eles não fizerem sentido pra você. E vai ali, ó, pensando que você tem infinitas possibilidades de imprimir quem você é dentro da sua maternidade e dentro do seu estilo pessoal. Eu vou falar pra vocês como que mudou, né? O meu vestir mudou é, no pós-maternidade. É, eu acho que quando eu me tornei mãe, eu falei assim, cara, eu sou mãe. Eu sou responsável por um serzinho. Eu senti é, uma... Uma grandeza, uma coragem, sabe? Uma coisa como... Uma força como se ninguém mais me pudesse parar. Eu falava assim, cara, eu já tenho um filho. Por que que eu tô fazendo isso aqui que não tem tanto sentido? E eu já falei pra vocês, maternidade bateu tão forte pra mim que eu fiz transição de carreira. Eu acho que se eu não tivesse tido filho, a, a, essa progressão de carreira ela não teria batido na minha porta. Eu sempre associo muito a esse período, assim, e foi quando eu deixei de, deixar, de, deixei de ter o, o estilo pessoal no, no, no automático da vida, sabe? Foi quando eu comecei a pensar mais. Eu falava, cara, eu sou muito foda, é, eu, eu gerei uma criança, eu, eu tive um filho. Claro que você não vai sentir isso só se você tiver um filho, só se você gerar uma criança. Estou contando como aconteceu comigo, como que eu pensei no meu estilo depois da chegada do Rafael, então eu falava assim, cara, peraí, deixa eu ver o que, que faz sentido Primeiro, eu tive todo aquele período que eu me pedia socorro através das minhas roupas Eu falava, gente, como eu montei esse look desse jeito Eu lembro que a roupa de batizado do Rafael O Rafael, acho que ele tinha uns quatro meses quando ele foi batizado Era um vestido floralzinho, salmãozinho, meu outono suave, assim Eu tava desesperada, gente Eu tava pedindo muito socorro eu peguei todos os códigos de fragilidade que a gente tem na sociedade e eu joguei toda pra minha roupa. E ninguém me ouvia, tá? Ninguém me ouvia. E eu tava desesperada pedindo socorro, tentando me encontrar. E até que chegou a fase de um ano do Rafael, do aniversário de um ano. E eu já contei essa história, essa blusa, zilhões de vezes. Eu entrei numa loja. Vi uma blusa que eu queria ir pra festa dele de aniversário. E quando eu coloquei essa blusa, eu falei... Essa sou eu. Essa blusa tem os elementos visuais que eu gosto. Eu quero me sentir assim todas as vezes que eu me vestir Eu quero ter essa sensação que eu tô muito gata. Que eu não tô atendendo é, nada de ninguém, nada de lugar nenhum. Eu estou me atendendo. Foi ali que eu me reconectei. Então, depois da chegada do Rafael... É, o que, que mudou no meu estilo, assim? Eu sou uma pessoa muito mais mínima... É, e eu percebo que isso é uma coisa que há um traço da minha essência desde a infância. Toda vez que eu me coloquei muito como maximalista, foi atendendo necessidades externas, que não tinham nada a ver comigo. Eu acho que depois da maternidade, foi quando eu tive coragem de peitar, sabe, quem eu era. Eu falei assim, não, eu sou essa. Então, é, o minimalismo das minhas roupas vieram muito forte, tanto de cor, como, como de formas, assim, hoje em dia eu gosto muito de linhas, formas, texturas, coisas arquitetônicas, mas de um visual menos poluído com cor, menos estampas, é, tudo mais pro menos, assim, eu tenho um guarda-roupa com pouquíssima cor e hoje eu vejo como isso me organiza, é muito engraçado, como esses traços, é, do meu estilo, essas linhas, essas formas essas modelagens, os meus borogodos, as minhas ausências de cor, como me organiza e como me traz pra mim, assim, é como se eu conseguisse pensar melhor, sabe é, é incrível como cor afeta eu não consigo ser extremamente colorida e teve uma fase que eu era muito too much, assim, eu amo cor acho cor é, uma das coisas mais fantásticas que a gente tem dentro do nosso mundo de do nosso mundo de elementos visuais só que para mim a ausência dela me organiza e eu percebi isso depois da maternidade é, comecei a usar muito mais coisa que comunicava poder sensualidade é, eu não queria nada, nada muito fofo sabe eu queria uma coisa de falar das pessoas olharem e falarem, nossa, ela que é a mãe do Rafael, nossa, era essa, meus objetivos de imagem era não passar desapercebida enquanto mãe do Rafael, das pessoas é, me associarem a uma pessoa que é mãe de um gatinho que não tem nada de mãe, era isso que eu queria, então hoje eu percebo que meu estilo ele é muito mais fluido, Sabe? Eu acho que com a mudança que a, a mudança que a maternidade me trouxe, no meu estilo... Ela me trouxe coragem de me vestir de quem eu era. Né? E isso é muito interessante. Isso é muito interessante. E tem um contraponto também, gente. Vamos lá. Pensar roupa pra mim sempre foi muito fácil, né? Mas roupa, ela não tem que ser mais um job. Como a gente falou no episódio anterior. Pelo amor da deusa, Tá? Mas eu entendo que o ato de vestir pode ser um sinal quando você volta a pensar em si depois que tem o bebezinho. Não pensa em roupa como se fosse um job. Deixa as coisas flanarem. Pode acontecer daqui a alguns meses, depois que o bebezinho chega, depois de anos, mas quando te der um clique, fala assim, opa, deixa eu pensar o que está que acontecendo aqui. Porque o nosso guarda-roupa conta a nossa história, né, gente? Aí a gente vai pensar. História que eu quero contar com esse novo guarda-roupa. Esse guarda-roupa que tá aqui não me representa mais. Eu acho que isso pode ser um sinal... Que você tá se voltando pra você agora... Que você percebeu que o bebezinho existe... Tá ali sobrevivendo do jeitinho dele... Com seu auxílio... E que você pode voltar a se olhar pra você. Mas ó... Não tenha pressa... Viva tudo que você tem que viver... Mas quando o vestir passar a ser uma questão que você tá se incomodando ali, se ouça. Não transforme o vestir em mais um job. O vestir, ele tem que fazer parte do seu dia e ele não tem que ser perrengue. Vamos pros quadros, gente? <música> Vamos fazer aquele giro no mundo da moda que a gente começou a fazer no episódio anterior. E hoje eu vou falar sobre dopamina dressing. Vocês já ouviram falar nesse termo? Dopamina dressing? É, depois desse período todo que a gente está em, em pandemia, passamos aí 21 meses em pandemia, passamos de 18 a 20 meses praticamente trancados dentro de casa, sem muito contato social, Parece que agora a gente... E isso, gente, já é uma... Uma previsão, sabe? Isso era uma tendência já acontecer. A gente quer explodir de felicidades. A gente está tendo o São Paulo Fashion Week aí. Quando for ao ar esse episódio, provavelmente já vai ter, já, já vai ter acabado o São Paulo Fashion Week. Mas temos muitas cores, muito neon... Muitas roupas divertidas, como se a gente quisesse explodir a alegria que a gente foi privado durante todo esse tempo. Outra coisa também que eu acho que tá aí na, na fase do dopamine fashion, ou oh, dopamina dressing, dopamine fashion, outra coisa. Dressing é essa coisa da gente ter ficado muito tempo escondido, né? dentro de casa, e a gente querer se mostrar para o mundo. Então, a gente vê muito comprimentos midis, minis, muito recortes em roupa, muito pele à mostra. As pessoas estão querendo vir se mostrar. As pessoas querem vestir a alegria e contaminar o outro com essa alegria. É mais ou menos esse o conceito do Dopamina Dressing... E, e eu gosto muito de observar, assim, eu acho que em algum episódio, ou foi na época do podcast clandestino que eu comentei que a gente tava passando por um período meio fã, né, meio fofinho, meio gostosinho, umas coisas mais infantilizadas, é, umas coisas mais smiles, corzinhas, e foi exatamente a transição que a gente passou, a gente passou... Se a gente lembrar do, das semanas de moda do inverno 2020, a gente vai ver roupas com muitos volumes, assim, como se é, representasse ao, o abraço, né? Que era aquilo que a gente não tinha na época. Aí depois a gente veio com as cores pastéis, uma coisa meio fã, é, os smiles, né? Aquelas coisas mais florzinhas, Aquela coisa mais de aconchego tal, até que chega o Dopamina é, Dressing. Explosão de cor, explosão de alegria. É, moda, gente. É modos, né? Modos de viver. E agora que o apocalipse tá começando a dar tchau, a gente tem essa explosão de alegria de viver, de comemorar que a gente tá passando por uma pandemia, de ter chegado até aqui vivo, então a gente tá trazendo muito dessa alegria pras roupas, então a gente vai ter aí uma coleção de primavera-verão, né, é, na, nas, nas lojas com muita cor, muita coisa divertida, muito cabelo colorido, muito neoarte, sabe, então dopamine, dressing, é isso, me falem se vocês repararam, que as coisas estão muito mais... até meio cibernética, sabe? Dá uma olhadinha no, nos desfiles do São Paulo um Fashion Week. Há algumas semanas atrás, a Gucci fez um desfile na Calçada da Fama, que, aliás, eu amei esse desfile. Tá lá na página deles, dura 20 e poucos minutos. E observe também, a Gucci trouxe muita cor, muito desse conceito de Dopamine Dressing. E agora vamos para os Vozes de Helena, que é quando vocês me escrevem, me contando alguma coisinha. E aqui, todo mundo é Helena, todo mundo é anônimo, porque o que uma fala pode servir para a outra. E a gente cria, né, gente, aquela humanização compartilhada que eu amo. Vozes de Helena é porque Manoel Carlos. Vamos lá. Duvido que você não lembrou da musiquinha de Leblon. Olá. Senti vontade de te escrever para contar um bafo, como você mesma diz. Trabalho em uma empresa há uns sete anos. Eu não pensava muito na minha roupa. Achava que respeitava o dress code e pronto. Comecei a te seguir por indicação de uma amiga. Obrigada, amiga. Aliás, você já me indicou para uma amiga sua? Né? Vamos ajudar a ah, tia? Obrigada, vamos lá. É, seguir por indicação de uma amiga sua. Ou oh, de uma amiga não é minha amiga, é de uma amiga. E acho que foi inevitável tirar as roupas do piloto automático. Comecei a pensar e percebi que as coisas que eu visto não faz sentido para mim, mas faz sentido para o meu ambiente de trabalho e para o meu cargo. E acho que me visto assim como uma forma de me proteger de assédio moral, entre parênteses. Tenho um chefe que assedia moralmente as funcionárias por conta das roupas, humilhando e criticando de uma forma deselegante. Enfim, comecei a pensar roupa, como você diz, e percebi que a maneira que eu me visto diminui a minha autoestima. Eu estava em um estado, eu estava em um estado que está bom onde eu cheguei, mas não está. E só percebi isso pensando roupa do jeito que você ensina. Estou me programando para pensar roupa quando, com você, quando você for minha consultora. Consultora, gente, é só me chamar que eu tô pronta, já tô com a roupa de... No dia que pensar, no dia que você pensar em não falar mais nada sobre isso, lembra que tem um monte de gente que gosta de te ouvir e que você me salva vidas diretamente de um mangue. Cheio de lama. Risos. Risos. Obrigada e estamos juntas. Ah, Helena, que querida! Gente, <risos> daria um episódio inteiro é, para falar de roupa e roupa de trabalho, mulher, autoconfiança, é, atender dress code e afins. Eu vou é, organizar um episódio para a gente falar sobre isso. E eu queria te dizer, Helena, que não é só você que passa por isso. E eu queria também que você soubesse que um dia eu já ocupei essa posição que você está. Mas depois, a liberdade bate na porta. Fico muito feliz que eu contribuí de alguma forma para o seu pensar roupa. E me emocionou muito quando você me falou no dia que eu pensar em não falar mais sobre isso. E eu vou lembrar. Help irá, vai vir direto do Instagram de uma caixinha que eu respondi e que virou até um Rios e que eu acho que vale muito trazer aqui para Conversadeira, porque tem gente que só me acompanha por aqui. Uma pessoa me mandou na caixinha, não tenho dinheiro para me vestir bem e isso me deixa frustrada. Gente, se eu falar que dinheiro não é importante, eu estou mentindo, porque dinheiro importa, né? É, e quando falam pra gente que ele não importa, eu não tô mentindo. Mas o dinheiro, ele pode ser um acelerador pra você conquistar algumas coisas. Ele não é o único responsável. O se vestir bem, ele tá muito mais é, relacionado a você ter uma imagem organizada, a você ter uma imagem limpa. Passada, se tiver necessidade da roupa ter que ser passada. Por exemplo, você vai vestir uma roupa de seda sem passar? Não faz muito sentido. É uma roupa manchada, uma roupa rasgada. Então, pensa assim. O vestir bem, ele é associado à harmonia. E o que, que é a harmonia? O que, que o nosso cérebro lê como harmônico? O que está organizado? E, consequentemente, o que a gente acha bonito? Então, assim... É, não se responsabilize só o seu dinheiro para você se vestir bem. Até mesmo porque você se vestindo bem, você tendo uma imagem organizada, pode fazer com que você acesse né, o dinheiro de uma maneira um pouco mais rápida. Não que você vai lá trocar roupite e do nada vai ganhar dinheiro. Não, mas você pode ter uma outra postura, né? Você pode alcançar outras coisas com a sua imagem impulsionando. Então, assim, Irá, o que quer é se vestir bem? Se manter organizada, limpas, sem mancha, com cuidado, gente. É você se cuidar, tá bem? E o dinheiro, ele funciona assim, como um acelerador. Porque imagina, se você tiver grana, é, o dinheiro, ele não vai ser o fator... É, que, vai que vai impedir você de fazer alguma coisa, sabe? Você pode contratar uma consultora de estilo, você pode comprar onde você quiser. Mas enquanto isso, gata, se mantenha limpa e organizada, que eu tenho certeza que assim você vai estar bem vestida. E o que eu ando lendo, assistindo e ouvindo? Vamos lá. Lendo, é, eu vou indicar um livro da Brené Brown, quem me acompanha há mais tempo já deve ter escutado eu falar sobre esse livro... E sobre a Brené Brown eu sempre falo, né, gente... Toda vez que nos meus workshops eu sempre trago ela... Nos meus atendimentos eu sempre trago ela... A Brené Brown ela é uma pesquisadora sobre é, a imperfeição... É, sobre a coragem de ser imperfeito, né... E eu trago esse livro dela... Pra você ler aí nesse restinho de ano. E que eu acho que ajuda muito nessa fase que a gente tá... Que a gente comentou hoje, né? De estilo e maternidade. Sobre a coragem de ser imperfeito. Foi um livro que me virou muitas chaves na época que eu li. Ele é um dos meus livros favoritos. Eu fui muito audaciosa na época que eu li esse livro. Porque acabei dando para um monte de amiga minha de presente. Hoje em dia eu não dou livro de presente, mas nem... Que me paguem, gente. É muita audácia você dar um livro para uma pessoa de presente, gente. Como que você dá o livro para uma pessoa sendo que você nem sabe se a pessoa vai curtir aquele tipo de leitura, né? Mas é que eu tô indicando para você. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, vale muito ler. Muito. E o que eu ando ouvindo? <risos> Adivinha. Vamos de Mano Brown, né, gente? Eu quero indicar o último episódio do Mano a Mano que foi quando o Mano Brown recebeu a Glória Groove. Gente, que episódio! Imagina, Mano Brown, Racionais MC, Rap, toda essa visão que a gente tem, né, estereotipada do que é o Mano Brown, do que é o Rap, do que é o Racionais MCs, recebendo a Glória Groove, que é uma das maiores artistas que a gente tem, que é uma das maiores drags que a gente tem no Brasil, que vem de uma outra época. É... Imagina, quando, acho que quando o Racionais estourou, ela estava nascendo. E, gente, foi uma conversa tão fluida. E eu gostaria que vocês ouvissem esse episódio para vocês prestarem atenção de como o Mano Brown. É, de como a gente deve respeitar a pessoa. Quando ele aborda que ele fala que ele não queria falar sobre gênero, porque isso não seria importante, isso não seria pauta se a pessoa. É, se denominasse como hétero, porque que ele fala isso com o Daniel, que é o... por trás da Glória Groove. E foi, meu, vai, só ouça. <risos> e o que que eu ando assistindo? Gente, eu vou indicar Cure I. Cure Eye vai sair a sexta temporada, é disponível na Netflix, vai sair a sexta temporada, é, no dia 31 de dezembro. Assiste assim com Cure Eye, gente, é tudo de bom, são cinco caras gays que vão e transformam estilo, casa, é, da maioria do, a maioria das pessoas que eles abordam são homens, e agora eles vão estar tá em Austin, no Texas, tô louca pra assistir, mas já sugiro você começar a assistir Queer Eye agora, se você não assistiu, maratona, e a partir do dia 31 de dezembro a gente assiste junto, certo? Gente, temos mais um episódio. E quem me segue no Instagram já tá ligado que teremos Color Day em dezembro. Já fala aqui em primeira mão que o Color Day vai ser dia 18 de dezembro. E eu espero vocês. O Color Day é aquele dia dedicado à análise de coloração pessoal. É, vou abrir a agenda de... de é, abrir o agendamento amanhã na quarta-feira para quem tá na lista VIP e na quinta-feira para todo mundo reserva o seu horário vem ser analisada por mim é conhecer as suas cores e decidir você o que vai fazer com ela o que você recebe no dia da sua análise de coloração pessoal é mais do que uma cartela de cores é um poder de conhecer as suas cores então se você ainda não se inscreveu na lista VIP, entra no Instagram eu tô sempre deixando o link lá nos stories. Quinta-feira a gente vai ter uma live. Vou falar de tudo sobre análise de coloração pessoal. E eu espero vocês nesse Color Day, já que agora esse é o formato que eu vou atender análise de coloração pessoal. A gente vai ter Color Days é, de tempos em tempos. Então, eu espero vocês. E é isso, gente. Muito obrigada por ter... Conversado comigo até aqui, não esquece de seguir aqui o podcast aqui na sua plataforma que você está ouvindo agora. É... No Instagram eu sou Ira Leite, no Twitter iraleite Leite, um meu site é IraLeite.com.br. Se você tem vozes de Helena, réu Pirá e não quer me mandar por DM no Instagram, me manda no gmail.com e eu espero você na nossa próxima conversa. Me responde aqui embaixo, se você está ouvindo pelo Spotify, o que, que você achou desse episódio, tá bem? Um beijo, outro, tchau!